0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Allora, come voi sapete, io ho compiuto 40 anni. 40 anni. E Perché voglio specificarlo? Perché, vabbè, mi sento giovane, ovviamente, meno dei miei 40 anni. Però... Eh, perché ho, ho meditato sulla mia età anagrafica. Cioè, mi è venuto da pensare, questa, questa, questa pratica un pochino nasce da questo numero, 40. 40, 40 è un numero importantissimo nella Bibbia. Molti dei, numeri, cioè, molti, molti dei numeri nella Bibbia sono molto importanti e molto significativi, e scandiscono dei tempi. È come se Dio avesse un ritmo che segue okay? infatti questa questa predica la vorrei chiamare il ritmo di Dio proprio perché eh, appunto attraverso dei numeri Dio è come se scandisse un ritmo per la nostra vita o per gli eventi che vanno a succedere nella nostra vita e 40 è un numero molto importante e molto significativo 40 sta a significare Un periodo di formazione, un periodo di ravvedimento, un periodo di transizione, un periodo di preparazione. Riflettiamo bene al numero 40. Quante volte è stato citato nella Bibbia? Tantissime volte. È sempre stato un periodo di preparazione. È sempre stato un periodo di formazione. È stato sempre un periodo di preparazione all'azione, a un tempo successivo ricordiamoci si comincia con Noè 40 giorni dentro un'arca 40 giorni e 40 notti poi Mosè 40 anni nel deserto il popolo di Israele Mosè 40 giorni sul monte Oreb non so i giudici molti giudici hanno regnato per 40 anni Saul ha regnato 40 anni, Davide ha regnato 40 anni, 40 giorni di digiuno prima che Ninive si ravvedesse, e 40 giorni nel deserto per Gesù, 40 è un numero di preparazione e l'altro giorno proprio a ridosso del, del mio compleanno scherzavo con Enzo eh, via messaggio e dicevo eh, mi diceva, 40 40 anni, è, un, è una bella data, 40 anni, è un bel numero. E io dicevo, eh, sì, <ride> profeticamente 40 anni possono significare tanto. E io dicevo, ma eh, tu che cosa preferiresti? Preferiresti i 40 anni nel deserto a digiunare? O dopo il deserto preferiresti 40 giorni Dentro un deserto a fare digiuno e preghiera? O il periodo successivo? Poi che cosa rispondereste a questa domanda? Riflettiamoci un attimo. Io ho tentennato, inizialmente dicevo, ma eh, io non, nel deserto non tanto ci voglio stare, perché nel deserto penso che nessuno ci abbia piacere a starci nel deserto, però se ci pensiamo bene, se ci pensiamo bene, eh, forse è meglio stare dentro il deserto. <ride> allora, pensiamo ai 40 anni di Israele. Dio ha provveduto per loro ogni giorno, quando manna, quando quaglie, quando acqua. tu, Quando vestiti non si sono mai lavorati addosso, le scarpe non si sono mai lavorate addosso. Non si sono stancati, non si stancavano, non si affannavano, non si affaticavano, non lavoravano mai e avevano sempre tutto. Ok? Eppure si lamentavano. Pensiamo ai 40 giorni di Gesù nel deserto. Per 40 giorni lui stette con Dio, non dovre, non, dov, cioè non dovette <ride> preoccuparsi, silenzio ha senso. Di nulla. Sapete che dice la Bibbia? Che solo alla fine dei 40 giorni ebbe fame. Solo alla fine dei 40 giorni. Significa che Dio stesso provvedeva per lui il nutrimento spirituale che serviva al suo corpo anche affinché lui potesse star bene. E pensate a quello che è successo dopo. Dopo i 40 anni nel deserto del popolo di Israele. Cominciate lotte, guerre, battaglie per la conquista della terra promessa. Hanno dovuto ricominciare a darsi da fare per provvedersi il cibo. Hanno dovuto sterminare tutte le popolazioni autoctone che c'erano là dentro. Tutta una serie di cose per cui sono dovuti rimboccare le maniche e hanno dovuto cominciare a faticare. E pensiamo anche a Gesù. Gesù iniziò il suo ministero dopo i 40 anni nel deserto. Ora. Alla luce di queste queste cose io vi ripongo la stessa domanda che cosa preferite? (ride) 40 anni nel deserto con Dio che provvede per voi? O l'età successiva in cui siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche per mostrare al mondo la gloria di Dio? Perché è importante questa riflessione? È importante questa riflessione Perché? Noi ci dobbiamo rendere conto, e deve essere ben chiaro nella nostra vita, soprattutto da credenti e da cristiani, che noi stiamo affrontando un percorso. Noi non entriamo in una chiesa per uscirne allo stesso modo di come siamo entrati. Noi non iniziamo un percorso, Dio non ci ha liberati, affinché noi possiamo stare tutta la vita seduti dentro una chiesa allo stesso modo di come siamo entrati. Ma Dio, per ciascuno di noi, ha scandito un ritmo preciso. Sapete che cos'è il ritmo? Il ritmo sono tutta una serie di accenti all'interno di un periodo. E allora proviamo a immaginare la nostra vita come questo periodo, e in questa vita ci sono questi accenti che si seguono. Si seguono, ed è matematica la cosa, ok? Si seguono con, un certo, con una certa cadenza, con una certa costanza. Ma gli accenti, per definizione, non sono tutti uguali. Ci sono degli accenti più bassi e degli accenti più alti, degli accenti più forti e degli accenti meno forti. ci sono delle dinamiche diverse la nostra vita deve essere così e noi mentalmente ci dobbiamo focalizzare sul fatto che la nostra vita è cadenzata non sempre allo stesso modo la nostra vita non è stata pianificata per essere piatta e allora che cosa è importante che noi facciamo avendo compreso che la nostra vita ha un ritmo stabilito prestabilito da Dio sapendo questo noi dobbiamo predisporci ad ascoltare ciò che Dio ha per noi è molto molto importante io voglio oggi un pochino continuare quello che è stato il devotional di, di giovedì dove abbiamo parlato di tempesta, dove abbiamo parlato di rinnovamento della mente ed è molto importante il rinnovamento della nostra mente, è molto importante il rinnovamento della nostra mente, perché il rinnovamento della nostra mente non vuol dire soltanto riempire la nostra mente della parola di Dio o di pensieri positivi, ma iniziare a pensare a cosa Dio vuole fare con noi giorno dopo giorno. Rinnovare la nostra mente significa anche, significa anche smetterla di... Smetterla di far sì che le giornate passino una dietro l'altra una dietro l'altra una dietro l'altra con la stessa cadenza con con lo stesso piattume perché io vi voglio svelare una rivelazione importantissima il tempo passa io sono arrivato a 40 anni e non, mi, non so neanche come ho fatto ad arrivare a 40 anni, per <ride> grazia di Dio. Però io voglio dire che il tempo passa e i giorni trascorrono in una maniera veloce, 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 veloce. Noi non ci siamo resi conto e forse molto, troppo poco spesso ci domandiamo che cosa ne ho fatto della mia giornata. Forse troppo poco spesso ce lo domandiamo, perché i giorni passano, domani... Oggi sarà già troppo vecchio rispetto a quello che è domani. Domani vedremo l'oggi come è passato e sarà, avremo sprecato un'altra giornata, avremo vissuto un'altra giornata in maniera inesorabile. Il tempo passa e rinnovare la nostra mente significa iniziare a pensare a cosa può. Volere Dio per la nostra vita giorno dopo giorno affinché noi godiamo della pienezza di vita che Lui ha stabilito per noi Amen se noi guardiamo anche il percorso dei, dei discepoli di Gesù guardiamo un pochino, cerchiamo mentalmente di settarci su quella che è stata la vita di Gesù, quei tre anni di ministerio terreno con i, con i suoi discepoli e allora vediamo che lui andava in un posto faceva segni, miracoli, prodigi, insegnava e poi andava in un altro posto. Molto spesso passava da una riva all'altra, passava da una parte all'altra del lago, no? E vediamo che in questi, questi passaggi è come se volessero, eh, volessero eh, cadenza, fossero cadenzati, tutum, 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 in continuazione. Vado qui. Poi, faccio il miracolo, segno prodigio, non resto qui, me ne vado da un'altra parte. Faccio miracoli, segni, prodigi, non resto qui, vado da un'altra parte. Insegno, libero, va, me ne vado da un'altra parte. Sempre così, sempre a un livello nuovo, sempre a un ritmo differente, sempre in movimento, sempre in movimento, sempre in movimento. Come stiamo vivendo le nostre vite? Stiamo vivendo sempre in movimento? Le stiamo vivendo sempre in movimento, io voglio sollecitarvi un pochettino. Perché probabilmente forse, forse da cristiani, stiamo perdendo l'aspettativa di ciò che Dio vuole fare. O forse non abbiamo realmente realizzato, non abbiamo realmente realizzato di chi è Dio in noi. Forse non lo abbiamo realmente realizzato. Voglio leggere insieme a voi un passo della scrittura che si trova nel Vangelo di Marco al capitolo 8. E cercheremo di capire cosa significa effettivamente realizzare chi è Dio in noi. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima e poiché non avevano da mangiare Gesù, chiamati a sei discepoli, disse loro io ho pietà di questa gente, poiché da tre giorni sta con me, non ha da mangiare. Se li rimando a casa di digiuni, verranno meno per la via. Perché alcuni di loro sono venuti da lontano. I suoi discepoli gli risposero, come si potrebbe mai saziarli di pane qui, in un deserto? E gli domandò loro, quanti pani avete? E si dissero sette. E gli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. E presi sette pani. Dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla, ed essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini, ed egli, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche quelli. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero sette panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò, e subito, saluto sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui chiedendogli per mettere alla prova un segno dal cielo. Segnatevi questa parola. I farisei arrivarono a un certo punto, si misero a discutere con lui e gli chiesero per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione. E lasciateli salire di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. I discepoli avevano solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo «Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri È perché non abbiamo pane. Gesù se ne accorse e disse loro, perché state a discutere del non avere pane? Non riflettete e non capite ancora. Avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete. Avete orecchi e non udite. E non vi ricordate, quando io spezzai i cinque pani per i cinquemila, quante ceste piene di pezzi raccoglieste? Essi dissero dodici. Quando spezzai sette panni per i quattromila, quanti panieri di pezzi raccoglieste? Essi risposero sette e diceva loro, non capite ancora. Non capite ancora. Gesù aveva appena fatto un miracolo maestoso. Gesù aveva fatto appena un miracolo incredibile. Aveva moltiplicato dei pani e dei pesci per una quantità innumerevole di persone. E a un certo punto, dopo aver fatto vedere ai propri discepoli questo miracolo enorme, dice ok, livello raggiunto, adesso andiamo in un altro livello. Salite sulla barca e andiamo dall'altra riva, perché ci sono altre cose, ci sono altri livelli che voi dovete esplorare. E mentre Gesù è proiettato mentalmente sugli altri livelli che vuole mostrare ai suoi discepoli, i suoi discepoli si preoccupano del fatto che che hanno che hanno hanno portato con sé soltanto un pane. Quando? Mentre Gesù gli dice, e gli vuole insegnare perché fa parte del livello successivo, guardatevi dal lievito dei farisei. Forse sta pensando al pane. Attenzione, perché quei discepoli siamo noi, eh. Dopo tutto quello che che Dio ci fa vedere, dopo tutto quello che Dio ci fa sperimentare giorno dopo giorno, quando Dio ci vuole portare a un nuovo livello di fede, a un nuovo livello di autorità, a vivere la nostra vita esercitando un nuovo livello di autorità, noi pensiamo ancora a quello che ci manca. Noi non abbiamo ancora capito chi è Dio e ciò che Lui può e vuole fare attraverso di noi. No, non l'abbiamo ancora sperimentato. I discepoli lo avevano visto con i loro occhi, quello che Gesù aveva fatto. Eppure, pur vedendolo con i loro occhi, pur realizzandolo fisicamente, nel loro spirito non gli era entrato. Perché se gli fosse entrato nel loro spirito non si sarebbero mai più preoccupati di che cosa avevano bisogno che gli fosse provveduto perché avrebbero realizzato che Dio è Gesù è colui che provvede al nutrimento spirituale è colui che provvede alla nostra economia è colui che provvede ai nostri bisogni è Gesù, è lo stesso è Dio, è lo stesso ieri oggi e in eterno e come provvedeva allora lo provvede anche oggi e lo provvederà per sempre e sapete che cosa voleva insegnare? smettere dettetela di preoccuparvi delle cose di questo mondo ci penso io alle cose di questo mondo ci penso io alle cose di questo mondo state attenti piuttosto a finire dentro il laccio della religione quei discepoli siamo noi e Gesù è lo stesso E Gesù oggi ci sta dicendo, stiamo attenti a non finire ancora una volta dentro il laccio della religione, perché la religione ci farà vedere i ritmi di Dio come un qualcosa di piatto. Se noi la nostra vita la viviamo in maniera piatta, se noi siamo piatti, se noi non ci predisponiamo all'ascolto di ciò che lui vuole dire e se ancora oggi, dopo tutto quello che abbiamo, ci stiamo ancora preoccupando del non avere pane o del fatto che ne abbiamo soltanto uno, forse siamo caduti in un gioco di religione. Forse siamo caduti nel laccio della religione e Dio e Gesù ci vuole portare a un nuovo livello e noi non lo abbiamo ancora realizzato. Molto spesso noi viviamo le nostre vite accettando tutto quello che ci viene e tutto quello che ci accade senza esercitare autorità. Perché lo facciamo? Perché non abbiamo ancora effettivamente sperimentato chi siamo in Cristo e ciò che Lui è per noi noi lo comprendiamo noi leggiamo le scritture ascoltiamo un miliardo e settecentomila prediche al giorno e le comprendiamo perché non siamo scemi ciascuno di noi comprende quello che legge eppure non entra nel nostro spirito. Perché siamo sempre lì a preoccuparci del fatto che non abbiamo questo benedetto panino. <ride> Mi fa ridere Sara. Quindi in che modo noi possiamo aprirci al nuovo di Dio? In che modo noi ci possiamo aprire a questo nuovo che Dio vuole fare nella nostra vita? Il primo modo in assoluto è cercando di sviluppare l'ascolto cercando di sviluppare la nostra relazione con Dio. Se non abbiamo una relazione forte, se non la sviluppiamo giorno dopo giorno, se la trascuriamo, se trascuriamo questa relazione giorno dopo giorno, noi non riusciremo mai ad ascoltare ciò che Lui vuole dirci, ciò che Lui vuole dirci e allo stesso modo non riusciremo mai a esercitare la nostra autorità. Ragazzi, noi abbiamo autorità, se Dio ci fa sperimentare dei nuovi livelli di fede, non è certo perché semplicemente ce li vuole fare comprendere, ma è perché affinché noi viviamo una vita piena, è perché noi li esercitiamo, esercitiamo questa fede, esercitiamo questa autorità, prendiamo dominio, prendiamo possesso di quelli che sono le le cose di questo mondo, perché noi abbiamo autorità sulle cose di questo mondo. Ce l'ha data Gesù! Solo che tante volte noi la lasciamo lì, perché siamo troppo preoccupati del resto. È un nuovo livello quello che noi dobbiamo sperimentare. I discepoli sono in un certo senso più giustificati di noi. Sapete perché? Noi molto spesso diciamo ma... Che fortuna! Passatemi il termine. I discepoli avevano Gesù, vedevano con i loro occhi quello che faceva Gesù, vedevano le moltiplicazioni dei panni e dei pesci, vedevano le liberazioni, vedevano i miracoli, li vedevano davanti ai loro occhi e li vedevano quotidianamente, ogni giorno. Entrano in un villaggio, miliardi di... di, miliardi no, magari, però tantissime guarigioni, liberazioni, miracoli, pazzeschi, creativi. E lì vedevano e diciamo, ah, che grazia che hanno avuto questi discepoli che sono stati con Gesù. Ma non, 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 non pensiamo mai alla grazia che abbiamo noi di conoscere la fine delle cose. Loro non avevano una Bibbia. Loro non avevano il libro dell'Apocalisse, che dice che noi abbiamo vittoria su questo mondo, che Gesù ha vittoria su questo mondo, che schiaccerà Satana sotto i suoi piedi e che con lui vivremo per sempre in eterno. Loro non lo sapevano, loro non sapevano che Gesù sarebbe morto in croce e poi risorto, Sebbene Gesù glielo dicesse in continuazione, loro non l'avevano ancora, non lo realizzavano. Perché? Giustamente non avevano un libro, non sapevano com'era andata la storia. Per loro quello era il presente. Noi sappiamo tutto questo. Sappiamo che Gesù è salito su una croce, sappiamo anche che è sceso da quella croce e sappiamo che vive in noi, e sappiamo anche che ci ha dato lo Spirito Santo cosa che loro non avevano. Chi è più privilegiato tra noi e loro? Forse siamo più privilegiati noi. Dobbiamo smettere di lamentarci. Dobbiamo smetterla di pensare sempre allo stesso modo. Dobbiamo smetterla di ostacolare il flusso e il fluire dello Spirito Santo attraverso di noi. Noi abbiamo dei grandi doni è il momento che ci svegliamo e che andiamo a sperimentare livelli di fede nuovi. Livelli di miracoli nuovi, livelli di Spirito Santo nuovi. È il momento che ci apriamo al nuovo. Settiamo la nostra mente, i nostri pensieri al nuovo di Dio. Dobbiamo farlo. Perché se no avremmo sprecato, sprecato il sacrificio di Gesù. E avremmo vissuto una vita piatta. Piatta, piattume. Leggiamo Marco, capitolo 2, versetti dal 18 al 22. I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano? E tu i discepoli non digiunano. Gesù disse loro possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché finché Hanno con sé lo sposo, non possono digiunare, ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova, dietro, la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, il vino si perde insieme con gli otri, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. Altro livello di insegnamento. Altro livello di insegnamento. La religione ci chiude in un sistema di regole che vanno a soffocare ciò che Dio vuole fare, il nuovo che Dio vuole fare nella nostra vita. I farisei parlavano col Pentateuco alla mano e seguivano tutta una serie di norme e precetti, cercavano di seguirli o quantomeno di insegnarli, perché poi Gesù li rimproverava che erano ipocriti. Però quello che loro dicevano, quello che loro predicavano, era Bibbia. Era la Torah, ok? Quindi sono sono cose che anche noi conosciamo. E i farisei che cosa facevano? Digiunavano e dicevano ma com'è che i discepoli di Giovanni, eh, i i eh, i nostri discepoli digiunano e i tuoi non non digiunano mai. E Gesù ha voluto insegnare un'altra cosa e ha voluto dire Il digiuno non è sbagliato. Però attenzione ai tempi. Finché lo sposo è con loro, loro non devono digiunare. Quando lo sposo verrà tolto, allora probabilmente digiuneranno. Noi dobbiamo cercare di uscire da un certo tipo di rigidità e di strutture mentali. Religiose consuetudini e dobbiamo cercare di aprire il nostro cuore al nuovo affinché veramente possiamo permettere di far fluire lo Spirito Santo in noi fluire lo Spirito Santo in in noi e sapete per fare questo è necessario avere coraggio è necessario avere coraggio per sperimentare tutto quello che io sto sperimentando nel mio percorso cristiano, cercando il più possibile di ascoltare il suono della voce di Dio, il suono del ritmo di Dio. E mi sto impegnando per cercare di ascoltare il suono del ritmo di Dio, però cercare di fare questo è molto scomodo e non sempre piacevole. Perché alcune volte... Vai verso quello che non conosci, molto spesso vai quello, verso quello che non conosci, perché aprirsi al nuovo significa andare verso ciò che non si conosce, perché se no non sarebbe nuovo, sarebbe vecchio. Però Dio vuole fare nuove tutte le cose nella nostra vita. E se no non ci mettiamo... non non mettiamo coraggio nel voler sperimentare il nuovo che Dio vuole fare attraverso noi noi vedremo sempre e vivremo sempre il vecchio giorno dopo giorno io so che lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno di noi stamattina perché lo Spirito Santo vuole fare cose nuove in noi vuole aumentare la qualità della nostra vita Un'altra cosa è molto importante perché il rischio nell'aprirsi al nuovo può essere quello di muoversi nel disordine o muoversi disordinatamente. Alcune volte può capitare che in preda ai sentimenti, in preda alle emozioni non riusciamo ad ascoltare davvero quella che è la voce di Dio, il ritmo, il suono del ritmo di Dio ma ascoltiamo il suono e il ritmo del nostro cuore, il suono e il ritmo dei nostri sentimenti, il suono e il ritmo della nostra anima. Guardate, guardate che cosa è successo in prima Samuele 13. E io aspetto sette giorni secondo il termine fissato da Samuele, ma Samuele non giungeva a e il popolo cominciò a disperdersi, ad abbandonarlo. Allora Saul disse portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza e offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse, «Che hai fatto?» Saul rispose, «Siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i filistei erano radunati a Mikmas, mi sono detto, ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal, e io non ho ancora implorato il Signore, così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto». Allora Samuele disse a Saul, «Tu hai agito soltamente». Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore, il Signore le ha destinato ad essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quelle che il Signore ti aveva ordinato. Saul era sotto assedio, e il popolo era, aveva avuto paura e si era allontanato. E lui era rimasto con poche centinaia di uomini. Allora in preda al panico, anziché aspettare che arrivasse il profeta, offrì lui l'olocausto, contravvenendo a quello che era l'ordine di Dio. Era schiavo della sua paura, era schiavo delle sue emozioni. Era schiavo del suo cuore che batteva all'impazzata e non riusciva ad aspettare. Questo ci fa comprendere che noi è vero che dobbiamo aprirci al cambiamento, è vero che dobbiamo aprirci al nuovo, ma lo dobbiamo fare con ordine. È importante, perché Dio non vuole che noi facciamo scelte e che sbagliamo le nostre scelte, le facciamo sbagliando. Per questo... Per questo chiediamo aiuto, chiediamo consiglio, chiediamo alle persone che stanno accanto a noi di pregare insieme sulle cose, prima di fare magari delle scelte, perché questo vuol dire muoversi con ordine. Non è un discorso di controllo, è un discorso di tutela, è un discorso di fare tutto seguendo un ordine. Accordiamoci, la Chiesa serve anche a questo serve ad accordarsi serve ad aprirsi al nuovo parliamo parliamo con le persone che sono a noi care parliamo con i nostri mentor parliamo con i pastori parliamo con con le persone chiediamo preghiera insieme accordiamoci affinché possiamo veramente capire se noi stiamo realmente ascoltando il suono di Dio o stiamo semplicemente avendo paura perché il rischio è questo il rischio è che in preda alle emozioni noi possiamo sbagliare e anziché Abrirci al nuovo andremo in una condizione peggiore. Saul perse il suo regno per questo. Amen? Alziamoci. Una cosa molto importante che fa parte eh, dei dei nuovi livelli di fede è anche questo. Troppi e troppo spesso noi viviamo di spiritualità prestata. Che cos'è la spiritualità prestata? Viviamo di quelle che sono le rivelazioni altrui della parola di Dio. Viviamo di quelle che sono le preghiere altrui. Viviamo troppo spesso di, quelle che sono, eh, di quelli che sono i consigli altrui. Ricordiamoci una cosa, noi abbiamo, ciascuno di noi può avere la propria spiritualità, ciascuno di noi può esercitare la propria autorità, Ciascuno di noi è un figlio di Dio e Dio non ha figli preferiti. Quanto riusciremo ad ascoltare Dio, quanto riusciremo ad ad esercitare la nostra autorità? Dipende soltanto da noi, perché Dio parla a me, come parla a Elenia, come parla a Domi, come parla... Catrin, come parla a Emanuela, come parla a Sara Dio parla a tutti allo stesso modo e vuole parlare a tutti allo stesso modo quello che cambia sono i livelli di ascolto che, quello che cambia può essere il livello di intimità il tempo che ci dedichiamo all'ascolto il tempo che ci dedichiamo alla rivelazione e anche è anche la fame di Lui che noi abbiamo perché noi dobbiamo scegliere arriva un punto della nostra vita in cui dobbiamo scegliere se avere fame di panini o fame di Dio se noi ancora andiamo cercando un panino o ci preoccupiamo del fatto che abbiamo ancora un panino o ci stiamo preoccupando di quanto abbiamo bisogno di cercare di Dio e di nutrirci di Dio i 40 anni nel deserto dove Dio si prende cura di noi prima o poi finiscono non finiscono perché il braccio di Dio si accorcia finiscono perché Dio ci vuole mandare Perché Dio ci manda. Siamo mandati, siamo inviati. Siamo missionari, ciascuno di noi. Ti sto rivelando una cosa, sei un missionario. Il tuo posto di lavoro è il tuo campo di missione. La tua famiglia è il tuo campo di missione, il tuo prossimo è il tuo campo di missione, il tuo amico è il tuo campo di missione. E lo devi fare nutrendoti, non del panino, ma nutrendoti di Dio, ascoltandolo, ascoltandolo, ascoltandolo e dando il ritmo. Comincia a scandire un ritmo, Andrea, per favore, cominciami a scandire un ritmo. Ascoltate gli accenti. Pensa alla tua vita! (Sigli) (Sigli) Pensa alla tua vita!